0: Seja bem-vindo ao Ebedrops o podcast do Capastar, que é o núcleo de estudos bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou a Tog, e se não for para causar, eu nem saio. Eu sou a Mari, e no episódio de hoje, eu, eu
1: tive a reflexão de pensar da seguinte forma. Você deve ser humilde para admitir os seus erros,
0: inteligente para aprender com eles, e maduro o suficiente para corrigi-los. Olha, eu teria dito no final, eu li num livro. Mas a Mari não, a Mari é...
1: Não,
0: eu li em eu li outro lugar mesmo. Não foi ideia minha, não. Bom, hoje, quem está acompanhando o podcast, a gente está falando sobre o livro de Atos. Já estamos bem avançados, a gente está usando o livro Atos para você como nosso direcionador, do Albert Müller. Eu nunca sei falar o nome dele E a gente já tá no segundo livro Já tá no capítulo 18 e 19 de Atos Gente, é muita coisa Acontece muita coisa cada, cada capítulo de Atos Então vem com a gente Presta atenção que a Mari vai começar lá no capítulo 18 Então nesse momento da história né, Estamos falando sobre Paulo ainda E Paulo nesse momento da história
1: Ele, deixa, ele sai de Atenas né, e ele se dirige para Corinto Lá em Corinto ele vai encontrar Um casal, né, uma família é, Que se chama Áquila e Priscila quem são Aquila e Priscila? Aquila e Priscila são judeus refugiados e, esse, e eles tinham sido expulsos de Roma é, porque estava acontecendo ali, né? É, é, Cláudio estava com um esse movimento ali que ele estava expulsando, botando para correr, tocando terror mesmo nos judeus que estavam em Roma. Então, é, Aquila e Priscila eles fogem, né, em direção a Corinto e ali eles se encontram com Paulo, né? E Paulo nesse momento ele vai trabalhar com Priscila e Aquila porque eles também trabalhavam fazendo tendas nesse período. Paulo, ele trabalhava, né, naquele, como diz assim, no nosso calendário atual, né, de segunda a sexta, então de sábado, que era o seu dia de folga, Paulo aproveitava era e ele... ia... Ele era CLT. Oi? Era CLT. CLT, exatamente, oito horas de trabalho por dia, é, e de sábado ele ia pregar na sinagoga, e ele, ele pregava não só para os judeus, mas ele pregava também para os gregos ali na sinagoga. E depois de um tempo que Paulo passou ali pregando, é, vai ao encontro dele, Silas e Timóteo, e quando Silas e Timóteo chega até ali, eles possivelmente levam uma renda né, para o sustento deles. E aí Paulo ele vai parar de trabalhar com, com Aquila, e Pris, Aquila e Priscila. Aquila foi cruel, né? Com Aquila e Priscila. E ele começa a se dedicar exclusivamente à pregação da palavra, à pregação do evangelho. E ele começa testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. E com isso, isso vai ferir o orgulho dos judeus, obviamente. né? Então os judeus eles começam a se revoltar contra Paulo e e contra mesmo aquilo que ele estava falando, não acreditavam no que Paulo falava, se levantavam contra ele, e Paulo simplesmente, ele abre mão, ele fala, olha, sacode a roupa dele aí e fala, ó, vocês que são responsáveis pela própria destruição de vocês. Então, ó, eu lavo as minhas mãos, né, sacode a, a o pó da roupa, que era um mato que eles tinham como simbolizando isso, que... Esse, essa parte de lavar as mãos, né? a mão de vocês e vocês que pensem aí no que vocês querem fazer. Vocês agora têm consciência do que é certo, do que é errado e vocês são responsáveis pela própria destruição de vocês. E a partir daquele momento ele decide pregar para os gentios. E entre esses gentios ele prega para Cristo, que é o líder da sinagoga naquele momento, né? E tanto ele, como toda a sua família, ele vai se converter, acreditando, crendo no Senhor Jesus Cristo como salvador. E muitas outras pessoas ali em Corinto também se converte através da pregação de Paulo. E só que aquela perseguição que a gente vê acompanhando, vem acompanhando em todo o livro de Atos, na história de Paulo, aliás, até bem antes de Paulo, Paulo era um dos que faziam isso, que tinha muita perseguição aos cristãos, né? Aqueles que pregavam a respeito de Jesus Cristo, a perseguição era muito intensa. Paulo conhecia de perto essa perseguição do, dos, aos cristãos, aliás, ele praticava essa perseguição aos cristãos, né? E... Para que Paulo permanecesse firme, acredito eu, né? Para que Paulo permanecesse firme ali na fé, permanecesse firme no seu propósito, não desistisse daquilo que ele foi chamado para fazer, em uma noite, uma determinada noite, o Senhor, o próprio Senhor, o próprio Deus vai aparecer uma visão para Paulo, falando: Paulo, não tenha medo, tá? Eu estou com você em tudo que você fizer. Então, permanece firme, permanece firme, constante, sempre abundante, né? Como fala por aí. Então, Paulo, ele permanece ali em, em, em Éfeso, né? Por desculpa, em Corinto, por mais ou menos um ano e meio. Ele fica ali e ele começa a pregar e ele vai falando a respeito de Jesus Cristo. E tem um determinado momento onde Galho ele se torna o governador, um homem chamado Galho ele vai se tornar o governador daquela região. E, e os judeus eles vão pegar Paulo e vão levar diante desse Galho e vai acusar Paulo de estar pregando contra a lei judaica, contra aquilo que eles acreditam, contra aquilo que eles pregam. Só que Galho fala... Meu, para mim isso não tem importância nenhuma. Se vocês estivessem falando que ele tá trazendo um problema sobre a lei, um problema é, é, que vai me afetar, afetar o meu governo, ok, mas isso aí é coisa que vocês pregam, é a lei de vocês, então vocês que resolvem entre vocês o que vocês estão achando ruim e vocês resolvam com ele. E ele não quer nem saber. E aí, além de não querer saber, ele ainda expulsa todos eles do tribunal. Fala, isso não é problema meu, vazam todos daqui, né? Só que a revolta dos judeus ali contra Paulo é tão grande, Paulo... É, possivelmente, acho que a vontade deles ali era de destruir Paulo, de acabar com Paulo e fazer com Paulo o que fizeram com Jesus Cristo, né? Crucificar mesmo Paulo ali, detonando ele. E por causa disso, como eles não poderiam fazer nada contra Paulo, eles pegam Sotenes, que é um líder da sinagoga naquele momento, e espanca Sotenes. Acredito eu, né, pelos relatos que vem a história, entender. dá pra gente entender que era como um ato mesmo de revolta, de vingança, por causa do que eles estavam fazendo. Por causa de de Galo não ter feito nada contra Paulo. Mas isso não faz com que Paulo desista. Paulo permanece firme no propósito dele. Paulo tinha visto o Senhor. Então, isso possivelmente fortaleceu e muito o ministério de Paulo para que ele permanecesse firme nos seus propósitos, firme naquilo que ele precisava fazer. E aí, Paulo, ele, então, ele começa a viajar, ele vai é, viajando por diversas regiões, né? E ele vai para a depois ele vai para a Síria, e com isso ele vai levando Priscila e Áquila com ele. E ele deixa... Priscila e Akla em Éfeso. Ah. E lá ele continua viajando por várias regiões e, assim como já foi falado em episódio an episódios anteriores, ele não só vai para pregar a palavra, mas ele também vai para fortalecer os discípulos que já existiam, que já habitavam aquelas regiões. É, falando, é, trazendo essa história de Paulo, esse momento da vida de Paulo, é, eu aprendi, né? Eu aprendi, né? Com a leitura do livro que a gente tem estudado é, e separei aqui três pontos importantes que esse capítulo 18 traz pra gente. Dois deles a respeito da vida de Paulo, e um deles a respeito da vida de um outro cidadão que aparece aí no capítulo 18, que é Apolo, que tem um papel, assim, extraordinário e que a gente conhece pouco porque Paulo, para Paulo os cristãos, é o cara, né? Então, assim, é o um exemplo de pessoa, de, de missionário, okay. né?
0: Achei que você ia falar de Priscila. Poxa, amiga. o ah, primeiro podcast foi. com duas mulheres... <risos> Falando de uma vamos falar de
1: Priscila. Brincadeira. Não, vou falar da Priscila e do Áquila, e o papel importante que eles exerceram aí em relação ao que Apolo faz. Eles têm uma tarefa fundamental aí também. Ela não vai ficar de lado, não. Então, assim, mas o terceiro ponto que eu vou trazer, eu vou trazer dois pontos falando a respeito de Paulo, que o autor nos mostra no livro, e mais um ponto falando sobre Apolo, né, que foi esse homem aí que trouxe um exemplo é, de... de humildade, um exemplo de cristianismo, né? que a gente vai tirar uma lição aí com ele, e não somente através da vida dele, mas como a Tóquia falou, também através de Priscila e Áquila nessa questão, que exercem um papel fundamental nesse... É um conjunto né, das ações, tanto de Apolo quanto de Priscila e de Áquila. Um, uma ação sem a outra não funcionaria. Né? Então, a primeira lição que o autor traz para a gente é sobre uma devoção peculiar. Né? Ele mostra que a... a fidelidade, quando o evangelho ele é pregado de uma forma fiel às escrituras, ele vai trazer um clima hostil, ele vai trazer ao, no mundo, ele vai causar um, uma movimentação que vai fazer com que as pessoas se revoltem contra aquilo. Né? Então quando o evangelho ele é pregado na sua íntegra, com fidelidade ao que a palavra diz, ele vai fazer com que as pessoas, o mundo, se revoltem contra aquilo que está sendo falado. E a gente percebe isso em vários relatos da Bíblia. Através de Jesus Cristo, através de Timóteo, através de Paulo, a gente vê como os, as, o povo, as pessoas, se levantavam contra aquele que pregava o evangelho com é, fidelidade. Né? E o que Deus quer com isso? Né? Ele, Deus quer que essas dificuldades é, não nos atrapalhem, não nos impeçam de pregar o evangelho. Por isso que ele apareceu para Paulo, falando que estava com ele, para permanecer firme. Deus quer que esse, que essas provações, que essas dificuldades, nos direcione até a sua graça e a sua misericórdia. Faça com que a sua graça e a sua misericórdia é, sejam exposta em nossa vida, de uma, que a gente viva isso na integridade, na dependência total do Senhor. Então, essa é uma devoção peculiar, aquilo que a gente, é, a fidelidade que nós temos, a devoção que temos ao Evangelho, ela vai... Deve provocar em nós é uma dependência total da graça e da misericórdia de Deus também traz aí uma devoção singular, que é o tempo onde Paulo passou ali com o povo em Éfeso. Foi um tempo bom, né? Tão, tão, foi um tempo tão bom também que muitos aceitavam e acreditavam naquilo que Paulo falava e se convertiam, que, que eles queriam que Paulo continuasse naquele lugar. Então, o evangelho não tem só as suas dificuldades, ele também tem as suas glórias, né? Também tem os seus momentos de, de virtude, momentos de prazeres, que se a gente se acostumar demais com aquilo, a gente acaba não querendo mais sair daquela, como fala, o conformismo, né? A gente acaba ficando naquela situação, não, aqui tá bom, tá indo bem, vou ficar aqui mesmo desse jeito que é melhor não mexer no time que tá ganhando, né? Nosso pensamento é meio que esse. Mas não, Paulo, ele estava... É, dispostos a não, não, disposto a não fazer aquilo que ele queria ou aquilo que ele desejava aquilo que os seus sentimentos iam mandar ele estava disposto a seguir a palavra de Deus a vontade de Deus então ele ia fazer aquilo que Deus ordenasse que ele fizesse então ele decidiu não ficar ali porque ele sabia que Deus queria ele em diversos outros lugares se dedicando exclusivamente na pregação da palavra e também acompanhando aqueles que já eram discípulos aqueles que já estavam é, caminhando na fé então por muito tempo ele fez isso, né? Toda a sua vida, Paulo estava indo de lugares em lugares acompanhando o crescimento do evangelho, e não só espalhando o crescimento do evangelho, mas acompanhando esse crescimento. É bem o ir de fazer discípulos, né? Que é você acompanhar, não só falar, mas você também ensinar e acompanhar como essas pessoas estão se tratando diante de Deus. E nesse ponto da história, ali em Éfeso, aparece um homem chamado Apolo, né? Apolo era um judeu, que veio de Alexandria, lá do Egito. Ele está em Éfaso, é, naquele mesmo período que estava ali Priscila e Áquila. É, Apolo ele era um orador intelectual, muito conhecedor da palavra de Deus, só que... não, <risos> brincadeira, só que não. Ele conhecia muito a palavra de Deus. Só que Apolo ele conhecia muito era os, os ensinamentos de João Batista. O estudo dele, o conhecimento dele da palavra estava limitado naquilo que João Batista ensinava. Então ele citava a previsão da vinda do Messias. Né, que era o que João Batista pregava. Ele não, ele não falava sobre o Messias já vindo, morto e ressuscitado como Cristo, como Jesus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, ele estava ali ensinando, né, com toda a sua oralidade, a sua eloquência nas palavras, ele estava ali ensinando na sinagoga e ele pregava com muita... É, é, sendo uma pessoa muito culta, com palavras muito cultas, né, atingindo um público até de um nível mais elevado do que... Tal, é, embora Paulo também era um um orador, um ótimo, excelente orador, mas talvez ali, é, talvez ali Apolo ainda alcançava um público ainda do um nível ainda mais avançado, né? Pela sua oralidade, pelo seu nível ali de é, intelectual. Então, quando Apolo é, está lá pregando, quem está ouvindo o que Apolo está falando? Ninguém mais, ninguém menos que Priscila e Aquila. E aí, o que, que eles fazem? Opa, peraí, tem alguma coisa faltando aí para complementar esses ensinamentos. Tem alguma coisa aí que não está bacana. E quando Priscila e Aquila eles percebem que isso está acontecendo, eles decidem né, corrigir, conversar com Apolo. E diferente né, do que a gente vê em muitos lugares por aí, Priscila e Aquila, eles não chegaram diante de Apolo com soberba, eles não chegaram diante de Apolo taxando tá ele de, de herege no Facebook, taxando tá ele de, é, de pregar ensinamentos é, Incompletos a respeito da palavra de Deus. Não, eles chegaram com humildade diante de Apolo né, e corrigiu Apolo, explicando para ele que tudo aquilo que ele falava a respeito da vinda do Messias já havia acontecido. Então eles corrigiam, corrigi, eles corrigiram Apolo falando sobre o que haveria acontecido. E o que que Apolo podia ter feito, né? Recebido isso com toda arrogância, Priscila e Áquila eram. É, criadores de tendas, né, montadores de tendas, ele falou, o que, que vocês têm para me ensinar, né? Apolo podia, assim, menosprezar Áquila é, e Priscila de diversas formas, né? Então, pelo contrário, né, a gente vê na história que Apolo, ele vai receber aquilo com humildade, ele vai aceitar aquela correção, ele vai aprender com Priscila e Áquila, que traz ensinamentos preciosos sobre o que era o verdadeiro evangelho, sobre a boas, as boas novas do evangelho, o próprio... A, Bíblia, o texto não fala sobre isso, mas imagino eu que o próprio Apolo, quando ele ouve a respeito que o Messias já veio, eu, imagino eu como o coração de Apolo não deve ter sentido de alegria, deve ter sentido de regozijo em saber que Jesus já estava ali, que a promessa já tinha sido cumprida, e que eles estavam vivendo e sendo testemunhas de Jesus aqui na Terra, da promessa que foi cumprida aqui na Terra. Então ele recebe isso com muita sabedoria, essa correção, com muita humildade, diferente, assim, é, do que nós é, vemos hoje nas igrejas, por exemplo, né? É, muitas vezes nas igrejas acontecem dois tipos de erros. Primeiro é quando a gente não tem coragem, a coragem de Aquila e Priscila. A coragem, a humildade e a sabedoria. Não é nem só a coragem, né? É, Aquila e Priscila eles se apresentam aí com uma coragem, com uma humildade, com uma sabedoria que a gente pouco vê hoje no, no cristão. Que a gente deveria ver com mais evidência, com mais frequência no cristão. Que é de corrigir o outro em amor. Que é de corrigir o outro sabendo o momento certo de falar, a forma certa de falar... E como, é, como falar? Né? E, a, e eu tenho certeza que foi por causa disso que Apolo recebeu com humildade também. que possivelmente, se eles não tivessem chegado com é, humildade em amor, ele não teria recebido assim, talvez. Né? E muitas vezes a gente vê tanto esse erro de nós cristãos é, estarmos presenciando o erro, pecado que no caso do Apolo não era nem um pecado, era falta do conhecimento, mas muitas vezes a gente vê isso dentro das nossas igrejas e ao invés da gente ir corrigir o irmão em amor, como a Bíblia fala pra gente fazer, a gente fala mal, a gente critica, a gente atira pedras, né, achando que a gente não tem pecado. Mari, e...
0: Oi. Mas como como você falou mesmo, é, tem muita questão da motivação de Acri ah, e Priscila, né, ah, esses dias eu, eu falei com uma pessoa que tava brava, ai, cadê tal pessoa fazendo isso, porque na hora de falar, fala, e na hora de é, fazer, cadê, não aparece. Enfim, qualquer contexto que a gente possa colocar, porque às vezes a gente é, quer mostrar que a gente tem razão, né? Uhum. Nos dias de hoje, a gente tem discussões inflamadas nas redes sociais, ou até, é, eu tô trabalhando bastante, estou no ministério, e aí, cadê aquela pessoa que não tá fazendo nada, é, e aí eu pensei, qual é a motivação quando a gente vai exortar? Qual era a motivação de Áquila e Priscila? Era que Apolo reconhecesse Jesus e que se tornasse mais parecido ainda com Jesus. Né? Não era mostrar que eles estavam certos. E é o que você disse, é, é humildade e, e sabedoria. Então, quando a gente vai exortar alguém, a gente tem que lembrar que a exortação bíblica é para que o outro seja mais parecido com Cristo. Não para que eu mostre que eu estou certa. Né? Pra, eu sempre vou exortar com o intuito de elevar o outro, de aproximar o outro mais de Deus, de fazer com que o outro reconheça Cristo e tenha um relacionamento mais próximo com Cristo, independente de quem seja esse outro. Exatamente.
1: Essa correção ela só vai obter o resultado esperado se ela for feita dessa forma. Se ela for feita com soberba, com arrogância, ela não vai obter resultado. Ela não vai obter sucesso, digamos assim. né? O coração, Deus, ele conhece a intenção do coração. Né? Pode ser que a gente se apresente da forma mais humilde que seja, com, com um tom de voz dócil, com a aparência de um cordeiro. Né? Mas Deus, ele conhece a intenção do coração. Então, a gente tem que saber o um momento de exortar e a forma de exortar e a intenção pela qual a gente está fazendo isso. E todos esses aspectos fizeram a diferença na hora que Áquila e Priscila foram falar com, com o Apolo. Tanto na vida deles em perceber como um homem, na, na categoria, né, no nível que Apolo estava, a pessoa que ele era, o reconhecimento que ele tinha, e de receber com tanta humildade da forma que ele recebeu, isso servia até de testemunho para o próprio Priscila e para o próprio Áquila, para ver como Deus realmente tinha, é, via em Apolo, um potencial e uma capacidade de, de é, proclamador do Evangelho e pro, proclamador do reino. E a forma com que... Apolo recebe tudo isso também com humildade, com amor, é uma forma dele dem demonstrar e de deixar para nós, como exemplo, como cristão, como quando nós aceitamos a correção vinda do Senhor, como isso vai contribuir para o nosso crescimento pessoal e principalmente para o crescimento do reino, que deve ser o nosso principal objetivo. né? Então, quando a gente é, tanto fala, como Aquila e Priscila fizeram, quando a gente ouve com humildade e em amor, e aceita a correção, e a Bíblia fala que Deus corrige aqueles que amam, né? Aqueles a quem ele ama. E quando a gente aceita isso, essa correção é em amor, e a gente coloca em prática aquilo que a gente está ouvindo de conselho, entende que aquilo vem do Senhor, quem vai ganhar com isso é só o reino. É o crescimento do reino que a gente vai ver aí.
0: Bom, Aí a gente entra no capítulo no capítulo 19. Paulo ele está iniciando a terceira viagem dele, terceira viagem missionária. No caminho para Éfeso ele encontrou alguns discípulos e aí ele perguntou se eles conheciam o Espírito Santo, já que eles eram né, discípulos do Caminho. E eles falaram ah, não, no caminho ouvi falar, eles eram discípulos de João. Aí já nesse começo do capítulo 19 a gente já levanta uma questão de saber quem são aqueles que se dizem discípulos do caminho, discípulos de Jesus. É, esses que se diziam discípulos de João, eles nem de João não devem ter recebido a, a palavra mesmo, porque o próprio João ele pregava o Espírito Santo e pregava Jesus. Então, eles devem ter recebido de alguém que recebeu de João a palavra. E eles não, não tinham o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo e foram transformados. Então, muito provavelmente, esses discípulos, eles estavam muito mais colocando em prática os ensinos éticos de João do que dando frutos de salvação, e Paulo percebe isso. No livro de Atos, eu acho que uma coisa que fica bem marcante para mim, que eu gosto bastante do livro de Atos, é que onde o evangelho chega, ele muda as estruturas. Começando na estrutura pessoal, né? começa do, do indivíduo, e aí no capítulo de Atos a gente vai começar aí com o indivíduo, com, com, a, com a estrutura da cidade, da sociedade, com as estruturas políticas. E lá no capítulo 17 de Atos, também tem um, um versículo que fala, né? Aqueles que causam tumulto no mundo todo chegaram aqui agora. Então, onde o evangelho chega, ele causa transformação. A partir do indivíduo, e aí no começo do capítulo 19 a gente vê no indivíduo, nos discípulos, e aí vai, vai acrescendo na, na cidade, no, na sociedade, na política, o evangelho ele causa uma transformação do micro para o macro, uma transformação total. E aí Paulo ele continua a viagem, chega em Éfeso, em Éfeso ele pega de novo nas sinagogas, a gente sabe que é uma estratégia aí do livro de Atos, primeiro ir para a sinagoga e depois sair de dentro dela. né? Ele fica lá por três meses, depois vai para a escola de tirano, continua pregando o evangelho. E lá naquela época, os judeus eles eram conhecidos por praticar o exorcismo, por expulsar espí espíritos malignos. E Paulo, ele está num momento que ele está fazendo muitos milagres, as pessoas tocavam em objetos que Paulo tinha tocado, e elas são curadas, ele está expulsando espíritos malignos, e aquelas pessoas ali, que aqueles judeus que expulsavam também, tinham o hábito de ir de, em de cidade em cidade, expulsando espírito maligno, viram aí uma fonte de lucro, talvez, né? quiseram pegar na rabeira de Paulo e falar, hum... Eu acho que... Qual,
1: qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência, né?
0: <risos> na, isso só aconteceu lá... É. No, Hoje em dia já lá. da igreja. Hoje em dia duvido. Quem que vai olhar e vai falar assim, olha, acho que eu posso ganhar dinheiro com, com isso. Imagina. E aí esses, esses caras, né, os filhos de servos, eles foram expulsar um espírito em nome de Jesus. E o espírito maligno ele falou: Olha, conheço Jesus, conheço Paulo também, mas vocês são quem mesmo? Quem que vocês são? E aí também faz a gente pensar, né, que eles estavam querendo Jesus só para ganhar dinheiro, os benefícios de Jesus, né, e não estavam não, não interessados na salvação em Jesus. Também mera coincidência, né? Qualquer semelhança <risos> é mera coincidência. Qualquer semelhança com a teologia da prosperidade <risos> também é mera coincidência. Eles queriam Jesus pelos interesses pessoais deles, mas não o Jesus que salva. E, e a resposta desse, do espírito maligno mostra pra gente que uh, o poder para atuar miraculosamente uh, a gente pode até tentar enganar. As pessoas. A gente pode até tentar performar. Mas aquele que tem o poder para, de fato, transformar vidas e restaurar pessoas é Cristo, é o Espírito Santo. E aqueles homens eles foram muito humilhados. O, aquele espírito maligno humilhou eles de forma que eles saíram nus dali e, e sair nu para judeu era uma grande humilhação. E pode ser que hoje em dia... As pessoas que buscam Jesus por interesses não sejam humilhadas dessa forma. Mas é importante a gente lembrar que por mais que que você tenha bens e que até consiga algo em troca do nome de Jesus, a, a maior humilhação é você não ter de fato a restauração e a salvação e o encontro real com Cristo. E aí... Continuando essa vida de tumulto e de desordem que o evangelho causa na, na sociedade, uh, ali em Éfeso ainda era um lugar que era muito conhecido pelo templo de Artemis, ou, Ar, ou Artemis, a deusa Afrodite. Uh, eram pessoas que eram devotas, né? no geral era uma cidade devota, a deusa Afrodite, e os artífices, os ourives, eles ganhavam muito dinheiro com isso. E o que acontece? Quando o evangelho começa a ser pregado, quando Paulo começa a, a falar de Cristo, as pessoas começam a se converter, começam a parar de adorar a deusa Artemis, e, e parar de comprar a, os deuses falsos, as, as esculturas, os objetos de adoração, aquilo provoca a ira dos ourives, provoca a ira daqueles que ganhavam dinheiro com isso. E também é, é interessante pensar que eles não estavam preocupados com, com, com Artemis, né eles estavam preocupados com, com as finanças deles. Se continuasse, se parasse de, de adorar Artemis, mas continuasse custeando o trabalho deles, eles não iam nem se importar com o evangelho ser pregado. E aí, por isso que é legal, de novo, pensar que o evangelho, ele vai mudar o indivíduo, mas ele vai mudar também a sociedade na qual ele está inserido. Ele vai mudar a cidade, vai mudar a forma de pensar, a forma de, de estruturar o trabalho daquela cidade, vai mudar a forma de pensar politicamente, naquela naquela cidade, na sociedade que ele está inserido. Transforma desde o indivíduo até a, a sociedade como um todo. E aí um, o Ourives, o principal, ele reúne lá os outros Ourives, e provoca um grande tumulto, uma grande confusão. É a mesma coisa do final do, do 18 ali, né? Leva o pessoal para o tribunal e, e nesse, nesse momento... Essa apostos... galera era só no barraco, né? <risos> pois é, depois diz que mulher que é barraqueira. Ah, e aí eles pegam ali os discípulos, e, e Gaio e Aristarco, né? Pegam eles e querem levar para julgar e não sei o quê. E é interessante... Também aí que Paulo ele queria ir nesse momento também para defender os discípulos para falar a favor deles e os amigos de Paulo falaram: 'Não, não vai, não melhor você não ir, porque tá perigoso.' Tá ficando. A gente tá no momento que a perseguição tá aumentando e tá ficando cada vez mais arriscado para Paulo. Paulo era muito conhecido, então tá mais arriscado para Paulo. Também o, o, os líderes também falaram: 'Não.' tá muito arriscado, não vai, fica aqui. E sobre isso também queria pensar que às vezes a gente tem uma, quando a gente pensa na vida missionária, a gente tem uma ideia meio romantizada de que o missionário vai e ele enfrenta qualquer perigo, qualquer risco, e ele tá ali, é um herói, né? E, e esse exemplo de Paulo também mostra bastante a sabedoria que a vida missionária tem. O missionário, ele é, ele sim, ele tá disposto a passar por qualquer coisa, mas não só o missionário, o cristão, ele deveria estar disposto a passar por qualquer coisa, pelo nome de Cristo. E a gente tem forças e tem sabedoria para passar por aquilo que Deus quer que nós passemos, que está dentro do plano de Deus. Aquele momento não era momento para Paulo estar tá no fronte, estar tá no meio da guerra. Deus tinha outros planos de levar Paulo mais adiante um pouquinho. Talvez se ele fosse ali, ali já teria acabado a história de Atos mas não, o plano de Deus é que ele fosse mais para frente. então queria pensar nessa ideia romantizada que a gente tem e, e também ligar com aquilo que você falou lá da, da devoção né que é, tem a, a questão de deixar sua casa, de deixar seu lugar, deixar seu país, mas chega um momento que tá gostoso ali também para o missionário. Então não é um sofrimento, o serviço missionário, porque eu acho que a gente na igreja, a gente ainda tem essa visão que é sofrido, que é ai, que o missionário sofre não, ele, ele chega num momento que o país que ele está se transforma na casa dele e,
1: e tem essa visão na igreja, não só que ele deve, que é
0: sofrer a vida dele
1: como muitos acham que ele tem que sofrer mesmo então, ah, ser missionário na Europa, Exatamente.
0: fácil, eu não sei o que então, ele não conhece a realidade espiritual daqueles exato, exato e aí tem a, a questão da sabedoria de que tem momentos que o missionário, ele não vai ser posto à, à prova. E a gente tem o Afeganistão, teve, tiveram missionários que ficaram, e eu creio que Deus ele colocou paz no coração desses missionários Que ficaram ali no Afeganistão Mas teve missionários que saíram do país Pela segurança deles E eu creio que eles não foram covardes não foram. Deus estava direcionando eles para saírem também Então a reflexão maior aqui Eu acho que é Aquilo que Deus coloca para a gente fazer Ele vai capacitar E aquilo que não é para ser feito A gente não precisa sofrer por aquilo Não é algo pesado Quando Deus te chama para fazer porque Deus está te capacitando, né, e aquilo que Deus falou para Paulo, ele junto com você, não era pesado, porque Deus estava junto com ele, e era aquilo que ele tinha sido chamado a fazer, se está pesado e eu não estou agradando, a minha motivação está mudando, e tá, será que é isso que Deus me chamou mesmo para fazer? Será que ele não está me chamando para ir para outro lugar, ou, ou mudar de rumo, ou, enfim, não que sempre vai ser gostosinho, né, mas é, é uma reflexão. É, eu acho que é uma questão também de você ter paz naquilo
1: que você está fazendo, né? Por mais que você esteja no meio do furacão, no meio da perseguição, da turbulência, você ter paz e confiança de quem está com você, de quem está com você e de quem te colocou ali. A partir do momento que essa confiança ela é abalada, aí você deve repensar a sua condição naquele momento, da sua prática como cristão, se ela é realmente aquilo que Deus está querendo para você naquele momento.
0: E ali no, no meio daquela confusão, a, a Bíblia diz que lá dentro, essa é outra parte que eu acho muito legal também do, do capítulo, lá dentro estava todo mundo gritando, e aí tem um versículo que diz, na verdade a maioria nem sabia porque estava ali. Como isso acontece, né? Como, como a maioria às vezes não, não, não sabe nem o que está acontecendo, e aí eu já lembro também da crucificação de Cristo, a maioria tava ali barra, barrabás, barra, barra, tipo, não tava nem sabendo o que tava acontecendo. Onde surgiu o tá. ditado cego no tiroteio? Não, não tava nem, tava nem aí porque tava acontecendo. Então, ah, também penso, sabe, que que a, a vida com Cristo, o Evangelho traz clareza também, né? É, a gente vai lidar muitas vezes e com pessoas que nem sabem por que estão que atacando a gente. Só tão, e hoje que a gente tem, a, a gente tem muito um, um modelo do que é o cristão, e às vezes não é um modelo muito tão bem quisto nos dias atuais, né? porque como o cristão pensa, o que, que o cristão faz, como que. Então tem gente que, que só vai atacar a gente porque acha que a gente pensa daquele jeito. Nem sabe o que está falando. Ô,
1: Tog, sabe onde fica clara essa visão? Tem um vídeo, até já passou na nossa igreja assim, algumas vezes, tem um vídeo que é uma galera que perguntando para uma galera: ah, você gosta de crente? Não lembro direito qual que é a pergunta que fazem, e eles começam a falar: Ah, eu não, eu não iria, eu não entraria na igreja, eu não iria na igreja, porque crente é careta, porque eles acham que só eles são salvos. É bem aquele estereótipo mesmo que foi criado do crente, que muitos deram motivo para esse estereótipo ser criado, mas que não é uma coisa que já até está tá ultrapassada, né? É um estereótipo ultrapassado uhum. do cristão. O cristão é moderno, digamos assim, ele entende a, o, a, o evangelho de uma forma bem mais clara, bem mais segura, bem mais objetiva do que é o reino de Deus, do que esse estereótipo que foi construído aí no decorrer dos anos, que é perpetuado entre adolescentes que nem viveu nessa época que existia esse estereótipo, falando, a é, é. metendo pau na igreja mesmo, os cristãos,
0: é, na construção desse estereótipo criado. Exato. E aí a gente, como cristão, tem que voltar naquela sabedoria, naquela humildade de a Priscila assim, de, de não querer ter razão e bater e de frente, porque tem gente que não sabe nem o que está falando. Sabe? Como que eu, eu quero só ter razão, ou eu quero mostrar Cristo para essa pessoa? Quem é verdadeiramente Cristo na minha vida para essa pessoa? Ah, e ali no meio da confusão toda, né? Ah, o escrivão, ele, ele consegue acalmar os ânimos e aí, de novo, era um interesse muito mais político, porque é, como não estava afetando a, ainda a Roma, não estava afetando, eles não estavam nem aí, se era o Cristo se era, se era Artemis eles só não, só não queriam que afetasse a, a cidade nem, nem, nem a a,
1: economia.
0: o dinheiro <risos> a economia, exatamente e aí o escrivão falou assim olha, não, eles não, não roubaram o templo porque eram é, era um costume da época, né, os templos eles eram cheios de ouro, as, as ofertas eram, eram preci pedras preciosas, ouro, é, então muitas pessoas iam e roubavam, então, ó, ele falou, ó não roubaram o templo, e não estão falando mal da deusa, ele quis amenizar realmente, botar um pano quente ali e dispersar a multidão, esse foi um tumulto, mais um tumulto que, que acabou, mas acho que o capítulo inteiro ele mostra que o evangelho ele vem para transformar, para transformar o indivíduo e para transformar a sociedade. Onde a gente chega, a gente tem que causar diferença, a gente tem que mostrar outra perspectiva, a gente tem que causar incômodo, né de uma forma boa, falando. Se eu não causo incômodo numa sociedade que está totalmente degradada, que está perdida, que está vivendo uh, com, sem princípios ou com princípios baixos, ou enfim, se eu não causo incômodo, eu preciso repensar o que eu tenho vivido do evangelho. A verdade dói, né? A, A verdade, verdade
1: dói e aí acaba incomodando as pessoas, né? Por isso que o evangelho faz toda essa movimentação aí no meio da sociedade. Exato. Ela dói, mas ela transforma e ela liberta. E ela traz é, consequências eternas, né?
0: Exato. Bom, é, é isso por hoje. A gente tratou dos capítulos 18 e 19 de Atos. Obrigada por estarem aqui com a gente e até a próxima.